0: No, dobře, můžeme začít dnešní vysílání. Já to teda dneska zkusím bez sluchátek. Doufám, že se nebudu děsit z toho, že, že nemám žádnou odezvu. Uh, jenom jestli uh, to půjde, tak mi dejte vědět, jestli vysílám anebo ne. Protože já si nemůžu teď pustit zvuk, to by bylo slyšet ve vysílání tak tak to je vynikající, je vidět, slyšet, všechno je, jak má být. Takže se můžeme pustit do dnešních témat. Jak asi tušíte, nebo jak asi víte, tak v sobotu proběhlo setkání v Duhové. Já doufám, že jsem ty účastníky toho setkání příliš nějakým způsobem netraumatizoval, protože jsme se tam pustili do takových těch... Já nevím, jak bych to nazval, no. Pilířů současného... Současných duchovních nauk. Asi tak bych to... A pokusili jsme se teda aspoň některé z nich trošku zbořit, protože ono asi... Asi z mého pohledu je úžasná záležitost, duchovno je úžasná záležitost, ale měli bychom se držet pravdy. Měli by právě tady, kde jsou takové ty podprahové programy, které si nahráváme, tak kde jsou velmi nebezpečné, tak tam bychom se opravdu měli držet pravdy. Protože ona nám potom pomáhá v tom pochopení, v tom porozumění tomu světu kolem nás a co ještě lepší je, že pak samozřejmě tomu našemu snažení, o které se pokoušíme, tak přináší odezvu a to je hodně důležité, to je opravdu hodně dobré. No. Já jsem měl teďka na poslední chvíli trochu vyčák, takže jsem se zapotil, ale všechno už je tak, jak má být, akorát jsem trošku dýchavičnej. No a můžeme se pozvolna pustit do všech témat, která nás dneska čekají. Jak asi víte, stále ta samá písnička, stále opakování. Pokud mě budete chtít podpořit, tak po skončení videa najdete pod videem odkaz, kde je to možné. Samozřejmě mi to moc pomáhá, protože mám klid a mám čas se věnovat tomu psaní a tomu vysílání. Jinak jsem nezrušil to dnešní vysílání, přestože 29. což je za dva dny, bude vysílání ještě s Jardou Greenwaldem na v skutečném životě, takže pokud uh, ne, se uh, dneska nějakým způsobem nenabažíte, tak můžete přijít uh, si nás poslechnout i uh, v co to je za den? Ne, čtvrtek ve čtvrtek a, a uh, to je asi tak všechno. Uh, k tomu aktuálnímu zatím eh, nad Duhovou je domluvený eh, setkání na Duben, takže zatím to aktuální není. No, no a eh, já se podívám na ty dotazy, které se zde sešly. Eh, jsem moc rád, že když dávám ten odkaz, eh, že si ty dotazy napíšete, protože mě to usnadňuje po tomto povídání, že nemusím vymýšlet žádné téma. Že můžou reagovat přímo na to, na co se lidé ptají. A je to takové bezprostřednější, takové konkrétnější, než mentorovat o nejrůznějších skutečnostech, které samozřejmě zajímají mě, protože v rámci toho mého psaní tak mě nějaká témata samozřejmě zajímají aktuálně jakoby mnohem víc. Nicméně to se netýká všech a každý si řeší ty své problémy, to co je pro něj právě momentálně to nejdůležitější tak. Dobrý den Jaromýr. Jednou jste u Jaroslava Greenwalda mluvím o svém učiteli. Zajímalo by mě, kdy k vám přišel zda v dětství nebo později a zda je stále s vámi nebo už odešel. Prosím řekněte o něm víc děkuji. <laughs> To je dobrá otázka. Takže já vůbec nevím, jak bych to, jak bych to řekl s tím, s tím, s tím, s tím tvorem. Sem od narození vůbec si nepamatuju, že by to bylo někdy jinak a asi to ani jinak být nemůže. E, 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 někdy ne, se nestane až na nějaké fímky. Uh, že, že, by, že by tu nebyl. Jo. Uh, já už jsem to jednou popisoval, že občas, uh, když mám takové ty stavy uh, hodně, hodně už jako, um, myslím, nevím, jestli vyčerpanosti, nebo prostě uh, uh, jak bych to tak řekl, po, ne, že ponorková nemoc, ale, ale čeho je moc, toho je příliš. A když uh, je váš život postaven na jednom tématu a neustále se, neustále se... Je to úžasné, že vaše poznání se neustále prohlubuje a že neustále na něčem pracujete, to je všechno fajn. Ale jak říkám někdy, čeho je moc, toho je příliš a pak to v nás trošku jakoby zavře. Už toho máme plný zuby. Ale je zase fakt, že se během pár dní k tomu zase vrátím A pokračuju dál, protože právě zase tím, že to dělám celý život, že už to dělám velmi dlouho, tak si ani neumím představit, že bych to někdy opustil. Ten asi zásadní problém je, že jako všichni, kteří proniknou do těch různých tajemství duchovná, tak ten hlavní problém je, že... V tomhle světě o tom sice víte, můžete dokonce vytvořit určitý stav sám v sobě, ale nemůžete s nimi jakoby nemůžete to sdílet ve společnosti, protože společnost ještě není připravena na takovou úroveň života. Spíš by se na vás asi dívali, jako při nejmenším jako na podivina, nicméně. Je to taková společnost, jaká je. My si tu společnost vybírat nemůžeme, musíme to akceptovat. E, nějaký důvod, proč se člověk sem narodí, tak vždycky existuje. A, a ten důvod určitě nemá nic společného, že bychom sem přišli a chtěli odsud někoho <laughs> vyhazovat nebo něco podobného. E, měnit nějakým způsobem tu společnost, ale e, spíše, že se pokusíme přinést nebo předat lidem nějaký to moudro z těch vyšších světů, což je asi, asi to, tak myslím si, to nejdůležitější, co člověk může udělat. A hlavně navrátit tomu našemu duchovnou nějaký smysl a myslím si i nějakou důstojnost, aby to... A přestala být hra pro děti, aby tam lidé nehledali věci, které prostě se s tím duchovnem příliš neslučují. Jo. My máme obrovskou schopnost vizualizace představivosti a samozřejmě a nejvíc nás ovlivňuje dětství, to je logické a to je takový ten svět, kdy tíhneme k nejrůznějším pohádkám a nejrůznějším fantazii, záležitostem, ale pak přirozeně, aby jsme byli rádi, kdyby se to všechno přeneslo dál, kdyby to pokračovalo dál a to naše duchovno nás do nějakého takového krásného světa zavedlo, nicméně... Opravdu to není o těch světech, o těch fazích světech. Je to spíš o té realitě, o běžném životě. A na ty a vyšší, na ty krásné světy si budeme muset ještě nějaký čas jednoduše počkat, než je, i my sami dokážeme začít utvářet. Jo? Tak, podíváme se, co mi tady lidi píšou za pár minut. Začneme, to jsem psal, já asi nejspíš, zdravím všechny, já také zdravím všechny příznivce. Asi jsem nepozdravil na začátku, což není moc slušné. Příjemné odpoledne všem, hezký den, všechny zdravím z velké polomy. Tyval, to je prostě lidé z celých Čech a Slovenska, a ještě kdo ví, odkud. Krásný den, dobrý den, Jaromír, mnozí lidé na internetu ve svých příje... Pořadek sdělují, že dějiny země byly přepsány a zmanuprovány, do míry byly, no, na to se můžeme já, taky podívat. Ahoj všeci, milí. Je tu dnes Jiří Šířka, no nevím, o koho, koho jde, ale může. A Sirka. Dnes je hlasitost výrazně lepší než obvykle, děkuji. No, to jsem rád. Ona ta hlasitost je pořád stejná, tady záleží na tom, jak blízko si k té držce ten mikrofon vrazím, jo, protože tohle jsou skutečně mikrofony dělané na podcasty a předpokládá se teda, že ten mikrofon budete mít přímo u huby. Mě to trošku vadí a mám ho o něco dál, vždycky ho od, mám tendenci odstarkovat od, od cifusy, ale e, pak to samozřejmě snižuje hlasitost, protože oni to skutečně mají nastaveno na, na, nastavenou na velkou blízkost, aby nesnímali okolní ruchy, aby ten zvuk byl co možná nejčistější. No, takže pokud se to nějakým způsobem stišuje, tak se omlouvám, může se to stát, protože Uh, jsem se vzdálil, nikoli že se to stěšilo, a já jsem se lehce vzdálil od mikrofonu, tak mě na to můžete klidně upozornit. Tak, uh, vrátíme se na Face. Uh, krásný den, těším se na vysílání a chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné ještě trochu hlouběji rozvést téma vztahy a očekávání, třeba kde je hranice mezi vírou, případně stanovením si hranic a očekáváním. Třeba, když si člověk napíše telefonní seznam do vesmíru, jakého partnera bych chtěl mít, tak mi na tom taky něco úplně nesedí. Ale zase potom je tam třeba ta druhá strana, kdy člověk ve vztahu někdy toleruje špatné zacházení, násilí, nezájem o vztah a spoluutváření a tedy... A jak je to s různými ezeterními metodami a očekáváním třeba vizualizace práce se záměrem. Není třeba taková kvantovka tak trochu postavená na očekávání. A příklad kvantování si partner parkovacího místa Milé obsluhy v kavárně a teda. A s jakým nastavením tedy nejlépe jít do vztahu? Aby tam nedocházelo k tlaku, očekávání ani toleranci něčeho, co už není zdravé. Je to asi docela hodně široké. Určitě budu moc ráda za cokoliv k tomu. Děkuji krásně. No je to hodně široké. Je to několik otázek. Já se tomu zkusím nějakým způsobem probrat. Vztahy a očekávání. No bohužel je to, je to skutečně velký nešvar v dnešní společnosti, který je dán už jako naší výchovou od raného dětství, od malička, protože ty vzorce se přenáší z jednoho na druhého, v tomto případě s rodičů na děti a stále to pokračuje. No a v rámci těch těch nebo těch soudobých trendů, tak jsou ty děti vychovávány právě v duchu nezodpovědnosti nebo neúčasti se toho výsledku. Pokud už o něco jde, tak je jim to většinou předkládáno na zlatém podnose. Oni jsou naučené dostávat dárky, oni jsou naučené, že jim řeknou, kdy mají začít chodit do školy, kam mají chodit do školy, co se mají naučit a tak dále a tak dále. A je tam jenom málo té vnitřní kreativity toho vlastního rozhodování za sebe sama. A ono samozřejmě, když to během toho života nepřijde v podstatě nikdy, během toho dětství a dospívání, když to nepřijde v podstatě vůbec nikdy, tak my s tím pomyslně pak přejdeme do toho dospělého života a chováme se naprosto stejně a Uh, obecně se tomu říká dětinskost, jo? že jsme dětinčtí. A když se někdy poslechnete, uh, o čem se lidé hádají, nebo pa- partneři hádají a tak dále, a tak dál, Tak je to opravdu o dětinskosti. Jo? O ničem jiném to není. Jsou to naprosté pitomosti, jsou to hlouposti a jenom si zbytečně znepříjemňují život. Jo? Jo? Většinou je to o tom, uh, Že očekávám, jak by se ten můj partner měl chovat, co by měl dělat, co by dělat neměl, jak by mě měl něco projevit a všechny tyhle záležitosti. A pak když to, co máme v hlavě, aniž teda o tom vůbec kdy promluvíme, když se to nenaplňuje podle našich představ, tak jsme zklamaní a i to dáváme najevo, i když třeba ten partner, náš partner, nemá vůbec nejmenší tušení, co od něj očekáváme, co od něj chceme. A tohle to je věc, se kterou si jde velmi těžce poradit, nebo... Myslím si při nějakém komunikaci, vzájemné komunikaci, když si za váma přijde nějaký člověk s tím, že má partnerské problémy a teď začne s celou tou litaní o tom, co všechno je v jeho vztahu špatně a vy v podstatě tam vnímáte, že mluví o sobě, jo? že mluví o tom, co by chtěl, co by očekával od toho druhého a že se mu toho nedostává. Když je to očekávání na obou stranách, tak je to naprosto špatně. My nejsme naučeni využívat svou vnitřní tvořivou sílu, což je asi ta nejjednodušší a nejsnážší cesta, jak dosáhnout něčeho, a ve svém životě, ať je to cokoliv. Eh, nikdy, a, a, nebo ne, nikdy, neříkejme nikdy, neříkejme, nikdy. asi eh, největší zklamání zažíváme, pokud je celé to naše snažení, ať už duchovní, materiální, jakékoliv, pokud je prostě postaveno na očekávání. Eh, ta, to očekávání eh, vždycky začíná já bych. Já bych, já bych chtěl lepší práci, já bych chtěl lepší partnera, já bych chtěl, aby a já bych chtěl. A tak se to neustále opakuje dokola a dokola a dokola. A v určitý okamžik, třeba já jsem na to nasírací, já už pak řeknu, jako, jo, tak si to nějak prostě zařiď, něco si udělej s tím, co by si rád. Myslím si, že každý z nás je docela schopný ve svém životě některé představy realizovat. Ale pokud to máme postaveno tak, že ty naše představy musí realizovat někdo jiný, no, tak to nikdy nedopadne příliš dobře. Tak se zpravidla hodně načekáme, hodně načekáme. Tak. Blikneš mi? Zkus se rozsvítit, co? Ne? Tak ne. No, co je tam dál? Když si člověk napíšete do vesmíru, no, Víte, to je taková ta věc, kdy si musíte položit otázku, kolik těch lidí takový seznam má, protože podobný seznam bude muset mít i ten váš partner, jinak se asi mít, jinak se asi nikdy nesetkáte. Z takových seznamů si můžete napsat miliony, miliardy a pročítat si je každý den od rána do večera a ono vám to zase až tak moc nepřinese, jo. Tam je dobré si spíše uvědomit, že ten, kdo potřebuje motivaci, nejsou ti lidé okolo mě, ale ten, kdo potřebuje motivaci, tak jsem já. A že tím, že budu sedět někde u počítače, že budu koukat na televizi, že život strávím práci, tím si nějakého partnera do života si přičaruju velmi těžko. Já v nějaké době, když jsem s lidmi ještě pracoval, tak tohle byl jakoby asi ten největší problém, protože t, t, tam bylo jakoby v tom jejich životě to bylo nastaveno tak, že ten partner by mohl přijít. řekněme to takhle jednoduše, že by mohl přijít. Nicméně vždycky tam bylo, že oni proto nedělají vůbec nic. Že jejich snaha je absolutně na nule. A je to ještě... O to horší, když je to spojeno s nejrůznějšími pocity méně cenosti s nějakou frustrací, protože já vždycky říkám, ale když se rozhlídneš okolo sebe a podíváš se na nejrůznější partnerské, jakoby partnerské vztahy, tak zjistíš, že v podstatě od zhora do v celé společnosti si každý člověk nějakého toho partnera, najde, který odpovídá jak tomu jeho, sociál, tomu jeho sociálnímu, sociálnímu postavení, tak například nějakému postižení, čemu, inteligenci a, a tak dále, a tak dále, ale prostě pro každého tady nějaký ten partner někde určitě je. Pokud něco udělá pro to, aby si toho partnera našel. Něco, něco. Musíš se prostě zapojit do společnosti. S tím se nedá nic dělat. Já neradím tyhle věci jako přičaruj si si někoho do svého života, protože ono to to může být i dost kontraproduktivní, protože například na internetu je to plné nejrůznějších vykuků, A vy se můžete docela dobře seknout, opravdu se můžete docela dobře seknout, protože nějaký ten vykuk se může objevit právě v okamžiku, kdy vy si vyšlete nějaké to přáníčko do éteru, což může být jenom schoda náhod a vy uvěříte tomu, že on je ten vyvolený, ten pravý, kterého jste si přivolali a posléze zjistíte, že tomu tak vůbec není, že to dopadlo velmi špatně. Takže s tím přičarováváním si partnerů bych byl velmi opatrný a spíš bych se věnoval nějakému společenskému životu, něčemu, kde se ten partner jednoduše vyskytovat může. Ne tomu, že si s otázkou nebo s problémem vztahu budu nějakým způsobem Nebo že že se budu snažit otázky vztahu řešit například se stvořitelem, protože ten stvořitel nás vybavil vším, co potřebujeme k tomu, abychom ten vztah dokázali mít. Dobře. A co je tam dál? Očekávání třeba vizualice práce se záměrem. Není třeba taková kvantovka tak trochu postavená? no, No to už je pořád o tom samém je to o tom, že měli bychom se naučit začít, naučit začít využívat svých tvořivých schopností. V každém případě svět je zařízen tak, že jestliže o něco, o něco stojíme, měli bychom to dát najevo. Měli bychom to nějakým způsobem se začít pokoušet projevovat. A to je, to se tak, stejně se to týká i partner, partnerských vztahů, partnerů, protože jestliže potřebuju najít partnera, tak musím dát najevo sám sebe, což znamená, musím sám sebe nějakým způsobem v té společnosti projevit, musím se tam nějakým způsobem v té společnosti ukázat, jinak ten partner jednoduše nepřijde. Každý, každý samozřejmě není Založen na nějaký velký společenský život, někdo je třeba samotář a podobně, ale pak, jestliže mám nastavený hodnoty, co se týká společnosti, nějakým způsobem a říkám si, že tudy cesta nevede, tak bych se měl věnovat něčemu jinému než hledání partnera. Ono to jde i bez něj, pokud nejsem ochoten, Uh, pro nic udělat, tak uh, jednoduše to skutečně uh, musím brát tak, že asi, asi už toho partnera nikdy mít nebudu a ne- nelámat si s tím příliš hlavu. Jo? Jinak uh, pro nalezení vztahu není rozhodující věk, není rozhodující fyzický stav, není rozhodující absolutně vůbec nic. Je tam opravdu rozhodující jenom to, Uh, co jsem ochoten proto udělat. Uh, děkuji za otázku. Zítra pracuje. jeho to už je jenom diskuze k tomu. Nelaskavost, zájemnost, ano. Uh, tohle téma. To by zabralo určitě několik vysílání, protože každý člověk má svůj nějaký řekněme konflikt. Konflikt s tou společností, ať už na úrovni partnerské, ať už na úrovni sociální, na jakékoliv prostě. A bohužel tím, jak jsme, já už jsem o tom mluvil minule, tím, jak jsme vychováváni odděleně, nevyrůstáme společně, ani už nesušaní jako děti, děti vyrůstají přes sociální sítě a tak dále, vůbec nejsou v kontaktu, tak ty naše vzorce chování, ty naše vzorce myšlení se začínají od sebe vzdalovat a to velmi radikálně. A samozřejmě, jestli jsou od sebe příliš daleko, Tak pak, když hledáme partnera, tak u toho protižku velmi těžko, velmi těžko hledáme nějaká společná témata. Protože jsme si velmi vzdálení, velmi odtažití jsme od toho vzájemného života. A pak nám to dělá v těch životech obrovskou neplechu. Tohle je asi nemoc každé společnosti, která se vyvíjí a v určitý okamžik vždycky dospěje do nějakého takového patového stavu, kdy se začne naplno, naplno ukazovat, že to, co děláme, je vlastně špatné, že na začátku se to mohlo zdát hezké, že se to spoustě lidí mohlo líbit, ale jak jde čas, tak se... A začne pozvolna a vynořovat podstata a ta říká, že ten život této společnosti je ryze patologický, že v podstatě tu společnost rozkládá, že ta společnost pozvolna umírá a stává se a, takovým a, sešlostí oddělených jedinců, kteří toho mají společného opravdu velmi málo. Ahoj, Jaromíre. Kde jsem to viděl? Počkej, k, tohle sto, tohle, sto, tohle sto. Bylo by velmi přínosné, kdyby si na úvod no, o vlastnostech třeba zase příště, nebo jak se to ukáže, jo. občas je dobré vyměnit některá témata, nemluvit pořád o jednom a tom samém. Ale určitě ještě téma vlastnosti budeme probírat, protože ono se to vlastně i týká toho našeho povídání, celého toho povídání, že se bavíme o vlastnostech. Ty vlastnosti, co by stavební kamínky toho stvoření, tak jsou absolutně zásadní. Ty starší nauky, ty duchovní nauky je měly v té té, výuce, v tom mechanismu toho porozumění je měli zahrnuty. Běžně se o nich vyučovalo, běžně se o nich mluvilo. A ty současné nauky, nauky to, toto téma velmi silně opomíjejí. Nicméně náš jazyk, který mluvíme, je na nich postaven také. Je to ten slabikář, o kterém mluvíme, protože každé písmeno představuje určitou vlastnost. S kterou pracujeme. A čím lépe budeme chtít porozumět svému vlastnímu jazyku, tím lépe budeme muset rozumět i těm vlastnostem, o kterých je to, jo. nebo i tomu vztahu mezi tím písmenem a tou vlastností, kterou vyjadřuje. A je to proto, že to. Písmeno, ty ty písmena, která jsou v tom slově, tak popisují to slovo samotné, čím to slovo doopravdy je. A tím znemožňují to, co se děje dnes, že mnoho lidí má tu představu, o tom slově, spojenou s něčím absolutně jiným. Že lidé kdy používají slova, ale každý za tím slovem vidí něco mírně jiného, odlišného. A pak samozřejmě je velmi složité, velmi těžké se vzájemně domluvit, protože, jak to zažíváme velmi často, tak se v podstatě dva lidé hádají ale přitom oba říkají svými vlastními slovy to jedno a to samé, akorát že právě to říkají svými vlastními slovy. Tedy říkají to slovy tak, jak jim rozumí a jak jim nerozumí ten druhý člověk. Takže tohle bude i do budoucna určitě jedno z velkých témat pro to rozvíjení společnosti a pro tu vzájemnou komunikaci i pro ten, lepší nebo jakýkoliv život, který nás posune dál. Jo, nemusí to být jenom o tom, že, bude ten, že budeme hledat, co je lepší a tak dále, ale že to rozvine nějakou oblast našeho života. Hezký den, Vladimí. Jo, Vladimíre, jo, Jaromíre, prosím o odpověď na téma, jak bude dál psychopaty kolem nás po probuzení lidí. Děkuji moc. Tak v té otázce je tak trošku jako i odpověď, protože i psychopati jsou lidé, takže po probuzení a, lidí, tak s nich budou probuzení psychopaté, jo. Tam jde skutečně o úroveň nikoli v toho, co se stát může, ale co ten člověk připustí, aby se stalo. Protože ta evoluce se děje zcela přirozeným způsobem. A dít se přestane jenom tehdy, pokud tomu něco v nás začne bránit, že z nějakého důvodu ten posun, ten evoluční posun začneme odmítat. Je to spousta, spousta záležitostí, které to můžou způsobit. Je to například vztah k majetku, že mám strach z toho, že v té duchovní společnosti prostě už žádný majetek nebude, že o něco přijdu, že přijdu o své postavení, že přijdu o možnost řídit svět a žít si tím absolutně nejjednodušším způsobem života, což znamená, že se o mě starají všichni, všichni na mě pracují a já mám velmi krásný a jednoduchý život, protože mě stačí, k blahobytu mi stačí jenom to, že jednoduše okrádám od rána do večera nedělám nic jiného. Takových vykuků tady v té společnosti je strašně moc. Každý by si na tom, se na tom rád přiživil, jenže ta společnost samozřejmě není nevyčerpatelná. A čím větší idiot, to víme, tím více se dere do čela společnosti, protože ti psychopaté samozřejmě si potřebují, co si dokazovat. A jedna z těch věcí, které se budou dít, je, že bohužel pro ně se na tom, že společenském žebříčku začnou ti psychopaté propadat stále níž a níž, protože ten posun způsobí A on už to dnes způsobuje, že ta běžná populace, řekněme, takový ti normální lidé, běžní lidé, tak začnou do té jejich psychopatie přímo vidět, začnou vidět ty vzorce chování, které používají, začnou vidět ten kruh lží, ve kterém se snaží tu společnost udržet a tak dál a tak dál. Stačí se podívat na naši vládu, tam to vidíte úplně. úplně to je par excellence, to je něco jako dokonalého, to je ukázka, přímo ukázka toho, jak se dá to odhalení realizovat na té nejvyšší možné úrovni, tak aby to bylo pro každou bytost na téhle planetě nepřehlednutelné. Tak, já jsem si dal tady trošku kafe, můžeme pokračovat. No a je jasné, že se ti lidé začnou od nich pomalu distancovat, začnou se od nich odtahovat. Nejdřív ti, kteří nemají důvod cokoliv takového podporovat, protože jednoduše... Nemají s těmi nahoře absolutně nic společného. A pak postupně, jak se tihle na vrcholu začnou postupně propadat dolů a začnou sebou strhávat stále více a více těch svých soukmenovců, tak se logicky začnou od nich od. Distancovat nebo odtrhávat i ti jejich příznivci, i ti, kteří s nimi něco společného mají, co se spolu stranící, a tak dále a tak dále. A ono to skončí, skončí totálním krachem. Ta společnost se jednoduše začne hroutit. Pokud lidé místo těch žabomyších válek, nepochopí, že se musí spolu domluvit, že si musí zvolit nějaké lídry do čela, kteří to mají v hlavě v pořádku. Zatím těmhle mechanismům, o kterých se tady můžeme bavit hodiny a hodiny, rozumí velmi málo lidí. Nevidím příliš velkou šanci, že by to v nejbližší době někdo z nich pochopil. Nicméně ti nahoře, Už vidí, že ten společenský systém, který zavedli, že nemá pokračování, už jsou si toho plně vědomy A existují pouze dvě cesty, jak z toho ven. Ta jedna cesta, to znamená, že se ten společenský systém pokusí transformovat, jenže pak samozřejmě vznikne něco, co si oni nepřejí, protože by do toho museli začít vkládat nějaké principy. které by ti lidé, s kterými by ta většinová populace souhlasila, museli by jim něco nabídnout, aby aby je přišli zvolit. A ta druhá je, a o to se se pokouší, to je restart, absolutní restart, tedy vyvolání nějakého obrovského konfliktu, mezinárodního konfliktu, Jo, takže oni se teď budou co chvíli svolávat, budou pořádat jednání, zasedání, uh, protože jim uh, extrémně teče doba a oni jsou si toho vědomi. Když vidí pak samozřejmě, jak uh, uh, demonstrují zemědělci a tak dále, tak dále nejrůznější lidé, tak uh, ti, ti, tyhle ty akce je ujišťují v tom, že to pos. Aha, jo, uh, a to velmi no a že zjevně si to ti lidé už začali pamatovat a že to s nimi nedopadne dobře, pokud se nepokusí zabránit těm lidem, aby se téhleté současné nomenklatury zbavily, protože ty tendence o to je nahradit něčím, co má v hlavě mozek, už jsou velmi, 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 velmi viditelné není třeba to hledat v mainstreamu, protože mainstream je zaplacený za to, aby šířil lež, aby, aby šířil to pozládko o tom, jak je to všechno skvělé a jak máme před sebou zářivou budoucnost, ale když si promluvíte s obyčejnýma lidma, s běžnýma lidma někde na ulici, někde venku, tak vidí, jakoby hodně často zjistíte, že už toho začínají mít opravdu plné zuby, jo. Takže pokud budou chtít tito psychopaté, pokud tomu nebudou bránit, tak se probudí také. A pokud se proti tomu postaví, pokud řeknou, že ne, že to nechtějí, že to odmítají, no tak to dopadne tak, jak to může dopadnout. Ta společnost je nějakým způsobem odsoudí. Oni... Samozřejmě to neunesou, no, tak, ale to už je uh, hudba budoucnosti. Ahoj Ery, nedávno si v jednom uh, vysílání změnil, že není možné stvořit něco z ničeho. Sice už si vzpomín, nevzpomínám v, uh, reakci na jakou otázku to bylo, ale jen mě tak napadlo se zeptat, z čeho by tedy podle tebe stvořen vesmír. Tedy to, co je běžně nazváno um, hmotou. Uh, díky. Tady je uh, uh, téma, úžasné téma pro každého, kdo chce, aby mu řachlo v kouli. Jo, kdo se chce zbláznit, tak se začne zabývat tímhle tématem. Uh, to pochopení těchto záležitostí se nachází ve vyšších sférách, než se nacházíme my. Takže pro nás je to spojeno s nějakými uh, představami, jo, s nějakými bájemi, bajkami. Ty bajky najdete všude kolem nás. Každý národ měl nějakou svoji bajku o stvoření, jak se toho stalo, jak se to všechno zrodilo. Ale technicky popsat ten princip je velmi náročné. Řekněme, že předpokládáme, že ten vesmír vlastně nikdy nebyl prázdný, že to, co nazýváme a říkáme tomu potenciál, tak tady bylo i už předtím, než ke stvoření došlo. To je jeden fakt, se kterým můžeme pracovat. Jo. Co bylo součástí toho prvotního? čehokoliv, to je jedno to ví jen stvořitel jo? <laughs> pokud si to je, on sám pamatuje že jo? protože je, je, je to takové že jo, kdo stvořil stvořitele kam, kam sahá paměť stvořitele pamatoval si to, co se stalo ještě než dále. Řekněme, že ano, že si pamatuje vše, že si pamatuje i to, jak tento vesmír stvořil i když jisté to není tak se budeme jenom jenom motat v takovém bludném kruhu, kruhu, kdy těch otázek na jakoukoliv odpověď bude neustále přibývat, bude jich stále víc a víc. Mohli bychom začít mluvit o tom, já teď jsem o tom mluvil, což je klasická fyzika, která nám říká, že třeba pro naše oko, pro lidský zrak, není ani světlo, ani tma viditelné, my vlastně ve skutečnosti nevidíme ani světlo, ani tmu. A vidět začínáme jenom, když jsou přítomny obě dvě tyto složky, co znamená během dne, A když, je to, když ten prostor před námi vytváří kontra, kontrast, tedy když je tam přítomné světlo i tma současně. Jo? A tak bychom mohli pokračovat. Tohle je fyzika, tohle není, jako, to není třeba se zabývat duchovném, tohle je to, že nevidíme světlo a že nevidíme tmu a tyhle ty věci, protože tma de facto vůbec neexistuje. A tma je původní stav, bychom mohli říct, když si představíme původní stav, tak je to čirý prostor. Čirý prostor, kde není přítomno ani světlo a kde není přítomna ani hmota, kde není přítomno vůbec nic. A když v tomto čirém prostoru pět kilometrů od vás někdo rozsvítí baterku, tak ji uvidíte, protože on je opravdu prázdný, tam není nic, co bychom mohli pojmenovat, není tam nic, co bychom mohli definovat, proto i ti staré, staří národové nenazývali přímo tmou tento, 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 jak nebo tento stav, ale temnotou, tedy. To, co je temné, jo, je to spíš jako přídavné jméno nebo něco takového, jo, že to nebylo, nebyl, nebyla věc. Oni to jenom připojovali k těm slovům, jo, že to nepoužívali jako vyjádření skutečnosti. Něco je temné, ale když už říkáte něco, tak je jasné, že to temné je k tomu s tím spojeno. Jo? Když si řeknete třeba vidím strom, tak ten strom je viditelný díky tomu, že dovnitř neproniká světlo. Kdyby do něj, jo, jak bych to řekl, Je to také fyzikální zákon, že pokud je objekt naplněný stejný nebo pokud je světelnost správně objektu stejná, jako je světelnost okolního prostředí, stává se tento objekt neviditelným, což je například sklo, nejrůznější druhy minerálů, které mají vysokou světelnou propustnost, takže my vidíme skrze ně, proto nevidíme duchy, protože nekladou odpor průchodu světla. A žádnou bytost, která vlastně nemá ve vnitř cosi temného, co by bránilo průchodu světla, tak nemůžeme vidět. Jo. To nám pak způsobuje to, že začneme vnímat světlo a atmu úplně v jiném kontextu, než jak je to podáváno v současných duchovních naukách. A vrátíme se k těm původním, k těm původním výkladům a přestaneme mluvit o tom, že existují temné a světlé světy a tak protože tyto pohledy nebo tento názor je nepravdivý, není pravdivý. Jo, takže když někdo říká, že existují světy jakési temna a podobně, tak to samozřejmě není pravda, protože tma jako taková, tak jak my ji chápeme, tak jak my ji vnímáme, neexistuje. Je to přirozený stav vesmíru. Jo. A existuje a je to napsáno dokonce i v Biblii, že Bůh stvořil světlo. A viděl, že světlo je dobré, ale ne, že stvořil tmu. tmatu byla odjak těživa, odpradávna. A vlastně, jak říkám, je to čirý, uh, uh, prázdný prostor. Jo? Nemá to uh, žádné vlastnosti, uh, které by uh, způsobovaly to, že něco nevidíme. My to nevidíme, protože je tady nepřítomnost světla. Jo, když je tma, tak je tady nepřítomno světlo a proto my nevidíme objekty okolo sebe. Nebo ještě lépe řečeno, ty objekty, protože jsou uvnitř temné, tak začnou s tím přirozeným stavem splývat, začnou se v něm ztrácet. Jo. Záleží na světlosti toho objektu a tak dále. Takže to bychom se dostali k poměrně složitému tématu, kam se promítá fyzika a je dobré se o ní zajímat. Protože ona nám také, co si je vysvětluje, také nám předává velmi důležité informace, které následně v tom duchovním snažení můžeme použít. Není to tedy jenom o tom, že naslouchám nějakým světcům a tak dále ale že si vytvářím komplexní poznání, že do toho svého poznání promítám i to, co být může a co být nemůže, anebo co je a co není. Jenom protože to je fyzika a já se zajímám o duchovno, tak to nemůžu odmítat, protože i ta fyzika vychází z popisu reality. Stejně tak, jako my se snažíme tu realitu pochopit, tak stejně tak i ta fyzika z toho popisu reality vychází. A je dobré opravdu se o ní někdy zajímat. A ono nám to dovolí se potom od těch představ, od těch poněkud zmatených výkladů o stvoření hodně vzdálit a začít tomu stvoření mnohem lépe rozumět. Takže například, když bychom vzali ducha, tak není pro nás viditelný, protože je nehmotný, protože nemá žádnou hmotu, ale protože nebrání průchodu světla. Takže má neustále stejnou světelnost jako prostředí okolo něj a to způsobuje, že ho nemůžeme vidět. Jakoukoliv entitu, která by měla tuto vlastnost, že je světlovodivá, tak bychom měli problém spatřit spatřit ji v tom přirozeném prostředí. A tak dále, a tak dál. Nemám, mi se to příliš rozvádět. toto vysílání o tom není. Nicméně, když pak si klademe právě otázky po tom stvoření, jak stvořitel stvořil vesmír, tak si musíme položit otázku, jak můžeme vidět svět okolo sebe, když je to postaveno na dvou dvou složkách, které vlastně vůbec nevidíme. No a viditelnými se tyto věci, které nevidíme, stávají tím, že jsou kontrastní, že jsou tam, že jsou v v protikladech. Ano. A o tom je pak i to stvoření, že První pomyslně protiklad existoval mezi právě, řekněme, třeba tímto jedno, co vezmeme za základ, například to světlo a tím přirozeným prostředím, takže co si bylo naplněné světlem a co si bylo v tom původním původním stavu přirozeném. Nechci se do toho pouštět příliš do hloubky, protože, jak říkám, je to taková jedna z těch zaručených cest, jak se dobrat z toho, že vám z toho bude trošku hrabat, protože je to složité téma i na pochopení a my jako lidé nebo jako úroveň, evoluční úroveň, na které se necházíme, k tomu jednoduše nemáme dostatek ještě nástrojů, protože ty vyšší principy, my žijeme s nižšími principy, jo, s těmi hodně fyzickými. A ty vyšší principy jsou pro nás stále jedna velká neznámá. Takže bych se těmhletěm úvahám, než vyhýbal, ale já se vždycky pokouším je dát do textu, aby, aby ten člověk si to mohl několikrát číst, aby se k tomu mohl vracet, protože při tom povídání, při tom vysvětlování je, je to příliš rychlé a těžko uchopitelný. No. Tak, eh, eh, takže vesmír eh, byl stvořen... Z něčeho takového. Jo. Víme, že světlo je stavební prvek, který využívají rostliny. Věda by se tomu samozřejmě asi velmi bránila, nicméně díky světlu na planetě Zemi neustále přibývá hmota, což není určitě vesmírný prach, ale vidíme to pak na <laughs> příbytku, nebo přibývání hornin a tak dále, nebo půdy. Jo, že vlastně někde na těch skalách, které jsou tady původní, tak máte třeba několik metrů hlíny. Jo. Můžeme se ptát, můžeme se dohadovat o tom, kde se tady vzala, že jestli jsou to opravdu ty stopové prvky, když pak se budete zabývat tím, kolik ta rostlina spotřebovala těch stopových prvků, o kterých je řeč tak zjistíte, že to je tak nepatrné množství, tak mikrosko, je, že jsou to tak mikroskopická množství, že nemá vlastně ani pomáhlu smysl o nich uvažovat. Takže my vlastně ani nevíme, z čeho se ta fyzická, fyzická hmota rodí. Jo, proto v podstatě tam docházelo k tomu, že ti prastaří říkali, že to vše ten život, ať už jsou to fyzická těla a tak dále, že jsou součástí tvoření toho světla, že se zrodili z toho stavebního prvku, kterému říkáme světlo. Jo? A, a asi tak bych řekl, že to je asi tak to nejdůležitější, co jsem k tomu mohl říct dneska. Jo? A, Při tomto duchovním učení to mám tak, že přijdu do fáze, kdy ničemu nerozumím a mám pocit, že mi z toho přepne. Vtedy si dám přestávku týden, dva a když se k tomu potom vrátím znovu, tak rozumím. Vlastně jsem nic neudělala, tak si teď dávám ty přestávky pravidelně a pomalu stoupám hore, nahoru. A četla jsem, že je to princip sinusoidy, prosím o vysvětlení není to, je to jedno, je, jo, můžeme si to představit jako sinusoidu ale je to princip, princip spíš spojený s prá, se, se spánkem náš mozek je dokonalý aparát který se zrodil a kdykoliv a kdekoliv naprosto jinak než si myslí současná věda je a překračuje, překračuje dále se překračuje hranice našeho chápání a když bychom si to měli představit, tak máme v sobě jako, jakousi bytost, která je, nebo jakýsi počítač, superpočítač, který je dokonale naprogramovaný, to je náš mozek. A ten program, který do něj byl vložen, tak je schopen zpracovávat velmi mnoho operací které vlastně nemusíme díky němu dělat vědomě. My s nima vůbec nemusíme pracovat. On je zajišťuje za nás. No a už se o tom mluvilo několikrát, že aby jsme něčemu porozuměli, tak potřebujeme nikoli to jenom slyšet, ale musíme to vložit do systému souvislostí, a souvislosti, to znamená, že to jsou jakési spojnice mezi informacemi, to jsou souvislosti. Náš mozek na základě těchto spojnic mezi informacemi vytváří představy. A my je můžeme vytvářet vědomně tak, že o věcech přemýšlíme, že vyhledáváme souvislosti aktivně, Přemýšlením, tím, že se o to pokoušíme nějakým způsobem, a nebo pasivně, takže tuto aktivitu přenecháváme mozku samotnému. A pokud to přenecháváme mozku, tak se to projevuje se spožděním, jo? protože ten mozek nejdřív analyzuje tu informaci jako znám-neznám. On se k té informaci staví tak, že má dvě úrovně paměti, má přechodnou paměť a dlouhodobou a vyhledává to, co v té dlouhodobé má uloženo. Pokud to tam uloženo je, tak to znamená, že to zná a nechává to plavat. Pokud to tam uloženo není, tak to znamená, že to nezná a že jí tuto informaci musí uložit. A ve chvíli, kdy se rozhodne, že teda ta un- informace je, 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 je nová, a je potřeba ji uložit, tak on sám je schopen ji propojit s paměťovým záznamem, takže ji vkládá do určitého pole souvislostí. No a to se nemusí stát okamžitě ten den, když jsme to slyšeli, může se to stát s určitým spožděním. No a když se pak vrátíme... Uh, o několik dní později k té informaci, tak zjistíme, že ten mozek už jí zpracoval a že ji zařadil a pro nás je najednou srozumitelná z ničeho nic, jako kdyby jsme začali chápat. Ale je to jenom technická záležitost, je to práce, to, aktivita toho mozku. Tam je to důležité, že můžeme pracovat aktivně, my sami, vědomně, jo? aby jsme ty souvislosti vytvářeli, aby jsme jim rozuměli. A pokud to neděláme, tak to dělá ten mozek za nás. Není to až tak dokonalé, není to až tak precizní, jako když s těmi souvislostmi pracujete, ale děje se to i tak. Takže on nám pak samozřejmě dovoluje i s tím naším pasivním přístupem mnoho věcí pochopit, spoustě věcí porozumět. Snad je to dobré vysvětlení, doufám. Je 16.59, já si udělám malinkou pouzičku, dopiju to kafe, co tady mám studený, hnusný, ošklivý a vy si udělejte třeba, si udělejte kafe, nebo já nevím co. A za dvě, tři minutky se tady zase sejdeme. Jo... Takže jsme zpátky. Já doufám, že všechno funguje tak, jak má, že mě neustále slyšíte. Že jsme opět navázali kontakt. Já jsem takový nějaká leklá ryba, že jo, dneska. Prostě je toho moc a dostavuje se, ale ona vůbec v tom prostředí, v tom prostoru kolem nás je až téměř nasákla ta únava, jo, že se dějí zvláštní věci, že něco, něco, něco je tady špatně okolo nás, jako kdyby se něco blížilo, uvidíme. Ten únor už to asi nestačíme, ale uvidíme, co přinese březen, No, Takže kde jsme skončili? Takže... Ty sinusoidy bych vynechal. Je to to princip princip propojování těch mozkových center, kdy my potřebujeme, aby jsme čemukoliv rozuměli, aby jsme to chápali, jak potřebujeme princip souvislostí. Čím více u té informace, každé informace, kterou přijímáme, dokážeme těch souvislostí vytvořit, což znamená, propojíme ji s se svým vlastním poznáním, tedy s těmi věcmi, které už víme, s těmi věcmi, které už známe, tím lépe pak následně tu informaci pochopíme. To první setkání, tudíž, když je to poprvé, když to slyším poprvé, tak je to takové nesrozumitelné, že si říkám, hele, to je trošku složitý, já to neumím pochopit, nemůžu to pochopit, Ale jakmile se ta informace začne začleňovat do toho myšlenkového prostoru, tak se stane to, že ji začnu chápat, protože najdu, s čím souvisí, dokážu ji spojit s něčím, čemu už rozumím a to je velmi důležité pro to pochopení. posledních několika málo Jaroslava. Ahoj, Ery. V posledních několika málo měsících zemřeli v mém okolí čtyři léčitelé, terea je Všem bylo okolo 60-70 let a všichni zemřeli na mrtvici nebo infarkt. Očkování nebyli, co zatím je. Toto už nemůže být náhoda. No, společ... Ono je to tím, že to léčitelství je vždycky spojeno s sestavem společnosti. A čím více je ta společnost, nechci říct to temné místo, tak a tím více je to pro ty terapeuty náročnější, Obzvlášť pro starší ročníky, kteří už by si měli dávat pozor na přetěžování a na tyhle ty věci. Tak právě tyhle ty napjaté okamžiky, kdy se ty v té společnosti odehrávají přerody, zásadní přerody, tak by si na ně měli dávat velký pozor. Jo měli by zmírnit. Já samozřejmě nevím o tom, o jaké případy jde, nevím, o jaké léčitele jde, čemu se věnovali, ale věk 60-70 let je v současnosti běžný věk dožití v naší společnosti, takže ono to není zase až tak výjimečné, že lidé v tomto věku umírají. A pak samozřejmě od určitého věku bychom měli si dávat pozor na přetěžování a na stahování nemocí na sebe, protože to léčitelství se dá provozovat mnoha způsoby a někteří ti léčitelé dělali to, že stahovali ten problém, který řešili na sebe. Jednak samozřejmě díky tomu mohli ten problém vnímat, mohli ho nacítit, ale právě to nacítění je to, co je špatně, protože tím se vlastně v, tě, v tom našem těle ten problém, který uh, chceme objevit, tak se v, zobrazí. Takže už v tu chvíli je to podobné, jako kdyby jsme ten problém měli. Jo? Jako kdyby se to, nás to týkalo. <hým> no, každý svého štěstí strůjce, takže si to každý musí udělat tak, jak chce, jak to cítí. Jo? Pak je tady samozřejmě to velmi důležité, že ona, ta éra těch léčitelů a těchto všech se pomalu chýlí ke konci. Ten člověk už bude veden jiným směrem. Ta zkušenost začne nabírat jinou, 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 jinou dimenzi nebo jiný, jiný směr a tam už bude... Více to postaveno na tom, aby ten člověk toho léčitele nepotřeboval, což znamená, budeme vedení k velmi vysoké úrovni zodpovědnosti za sebe sama. Jo. Ono už se to projevuje delší dobu. Proto lidem začalo tak trošku hrabat s tím vegetariánstvím a se všema těmihle těmi s tím zdravým způsobem života, protože ta informace se samozřejmě vždycky objevuje s dostatečně velkým předstihem, aby s ní nebyli lidé příliš překvapeni, aby to pro ně nebylo něco neočekávaného. A to, že ten zdravý způsob života, že je velmi intenzivně propojován s duchovním, s duchovném, to všichni víme, že jo? Ti vegetariáni a tak dále dokážou být velmi militantní, dokážou velmi uh, usilovně napadat všechny masožrouty a podobně, a jsou přesvědčeni o tom, že jestliže máte být duchovní, tak to musí být spojeno se stravováním a tak dále. Nicméně je fakt, že se stravováním je spojeno naše zdraví. Jo? A uh, my vůči tomu zdraví tak po mnoha tisíce jsme se chovali velmi nezodpovědně. Velmi nezodpovědně. Jo. Přežírání a všechny tyhle záležitosti vedli pak samozřejmě k tomu, že se rozmohla mnoho, mnoho těchto toho, čemu se říká civilizační choroby. Takže lidé začaly být nemocní těmi civilizačními choroby, chorobami a to jsou právě mrtvice, infarkty, což znamená cévní problémy. Velmi často to postihuje cévní záležitosti, cévní problémy se vyskytují. No a to se bude ukazovat teď v následující době velmi silně, velmi extrémně. Každý problém, který je v rámci společenský, rozšířený nešvar, tak bude projeven v extrému. V extrému. Jo? Jako kdybychom řekli, když se lidé přežírají, tak je, můžou očekávat, že přijde hlad a nebo něco podobného. Jo? A budou sedit tyto, tyto obrovské výkyvy. Jo? Uh, tak, aby se naučili prostě těm základním uh, principům, uh, což je střídmost a tak dále, a uh, uh, aby vešli do toho souladu svého bytí uh, s prostředím, ve kterém žijí, s přirozeným prostředím, ve kterém žijí. To Ono to bylo už řečeno dávno, určitě si to pamatujete všichni, je to v nějaké poučce, což znamená, ber si jen tolik, kolik potřebuješ a kolik dokážeš tomu tomu světu okolo sebe vrátit. Když si bereš přes příliš, tak to odskáčeš, vždycky to odskáčeš, buď to na zdraví, nebo na způsobu života, nebo něco podobného. Ahoj míro, rád bych věděl, jaký je vztah duše, duch po smrti těla a, jak, a pak při zro, znovu zrození. Jsme tedy duchem, který po dotvoření květu života zanikne. Ne, 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 to není tak, že zanikne ten duch, ten duch nemůže zaniknout. Jo? Květ života. My bychom měli chápat ten květ jako dvě složky. Jedna složka je duše. To je ten vnitřní kroužek, ten vnitřní kroužek toho květu života. A tam jsou základní stavební prvky bytosti, kterou my lidé například jsme. Jo? Ta definuje naše já jsem. To není o popisu, že budete popisovat, co si, ale jak to cítíte. Jo? Cítíte, vnímáte sebe samé jako co si. Jako co si. A to, co si. To jsou ty vlastnosti, které jsou spojeny s naším počátkem, tedy s tou duší. Je to tedy definice bytí, definují naše bytí. A jak procházíme nejrůznějšími evolucemi a tak dále, tak my, to je ten egyptský květ života, když se na něj podíváte, tak vidíte, že ta duše od toho základního vzorce, který, který je na počátku, tak neustále expanduje, neustále postupuje dál a dál. A k tomu původnímu vzoru přidává další a další kolečka. V tomto případě, když mluvíme o tom egyptském květu života, tak ten princip těch koleček neustále narůstá další a další. Připojit to nové kolečko není velmi snadné, protože to je to, o čem už jsem jednou mluvil. Nestačí vědět, musíte se tím stát. Co znamená vlastnost, kterou objevíte, nestačí, že ji znáte, že jí, že oni víte, ale musíte ji přenést na svoji bytostnou podstatu. Jakmile se stane součástí vaší bytostné podstaty, stává se součástí ducho, ducha vašeho ducha. A tam odsuť už zmizet nemůže. Tam už se pryč, nikdy, nikdy se nestratí, už tam zůstává na věky věků. Je můžete expandovat pomyslně do nekonečna. Do nekonečna jo? Takže když umřete, nebo v čase smrti, když umíráte, tak vás opouští všechno to, co není pevně dáno. Jo? To, co ve vás není pevně dáno, to se rozpadne, to zanikne. Ne, že o tom přestanete vědět, například, že jste se o to snažili, budete si to třeba pamatovat, ale budete vědět, že jste toho nedosáhli že jste si to tady z toho života neodnesli. Naopak, všechno, čeho dosáhnete, už budete následně ve všech životech moci používat, protože už se to stalo vaší plnohodnotnou součástí. Vy si samozřejmě ten rozsah těch svých vlastností a tak dále můžete volit, ale existuje tam přirozený proces, přirozený postup, protože ty kolečka na sebe musí, já to řeknu jako policku, logicky navazovat, jo? logicky navazovat. Logika s tím samozřejmě nemá nic společného, ale je to srozumitelný pro náš mozek, když řekneme, že to má logicky navazovat. Jinak je to princip tvorby. Takže ty kolečka, jak se skládají do toho květu života, tak musí vytvářet tvořivý princip. Nemůžou být poskládány náhodně. Musí být v nich obsažen prostě nějaký princip, který který je přirozeným pokračováním toho utváření, toho tvoření. Vy se můžete vydat jakýmkoliv směrem, samozřejmě to je vaše věc, ale v té tvorbě je to přirozený princip posloupnosti. Takže abyste něčeho dosáhli, co se nachází relativně velmi daleko od toho, čím právě jste, tak budete muset těch vlastností a těch koleček vytvořit celou řadu, aby ta budoucí vlastnost, kterou chcete získat, měla kam zapadnout, abyste ji měli kam vložit. Jo? E, nejde to dělat chaoticky, náhodně, že si řeknu teď udělám tohle a pak udělám tamhle to a ono, a dosáhnu všeho možného. Není to pravda. Není to pravda. Musíte do oslova, do písmena postupovat step by step, tedy krok za krokem. Nemůžete ani jeden krok vynechat. Nemůžete. Nejde to. Jo. To se pak samozřejmě může projevit v tom, že některé cíle v našich životech jsou pro nás nedosažitelné a že nás to vlastně vede jakoby pomyslně, když si zvolíme nějaký cíl někam úplně jinam, protože ten život nás pak vede k tomu, co musíme doplnit v tom svém květu života, aby jsme toho svého cíle mohli dosáhnout. Jo? Já nevím, jestli jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. Jo. Chce to tu představu si vytvořit, že tam máte ten vnitřní kruh, řekněme, to je těch vnitřních šest kroužků, těch základních, a to je to jádro té bytosti, to je to nejdůležitější, to, co je pevně dáno. A od toho jádra pak ta duše expanduje stále dál a dál. A my to, ačkoliv se jedná stále o jeden a ten samý materiál, z pohledu, z pohledu stvoření, anebo z pohledu existence, tak ten duch a duše jsou tvořeny z téhož. To není jako, že duše je něco jiného než ten duch. Ten princip, který se používá k tvorbě vlastností, k vytváření vlastností, je stále stejný. I ty vlastnosti, ta podstata těch vlastností je stále stejná. Nicméně, aby to pro nás bylo srozumitelným, tak právě říkáme, že to jádro, to nezbytné jádro, bez kterého by vlastně život nemohl vzniknout, tak to nazýváme duší. A tu expanzi, to jak tvoříme stále dál a dál, jak rozšiřujeme oblast svého bytí, tak to nazýváme už duchem. To už je další další úroveň té naší existence. Zdravím, Ráda bych se zeptala, jaký je váš názor na slunce z pohledu toho, že některé učení nazývá slunce naším otcem, duše a měsíc, matkou těla. Máte ještě jiné vysvětlení pro slunce, než že je tady jako zdroj tepla a světla. Občas ho měmám jako i druh duchovní energie, dalo by se, to, se, se říct i božství. Děda všech, děkuji. Hele, já, já nemám rád to dělení otec, matka, žena, muž, co se týče těch planetárních a, a všech těch, těch systémů, protože ono to je strašně zavádějící. My můžeme si jistotu říct, že Slunce není otec není otec, je to zdroj tvořivých tvořivé síly. Jo? To je jeho úkol. Můžeme si představit, že to má třeba něco společného s nějakým spermatem nebo já nevím čím, když si to představíme jako mužskou sílu, když bychom chtěli. Takže je to ten základ, je to ten, ten stavební prvek. Jo? A pak samozřejmě je tady měsíc a ten nedělá vůbec nic. Ten z pohledu naší existence tak posouvá pouze oceánem sem tam, sem tam. A myslím si, že co se týče života na Zemi, tak napomáhá spoustě věcí, protože spousta cyklů a tak dále je s ním pevně spojena, když jsme měli i dokonce i my, lunární kalendář, který byl daleko lepší než ten solární, byl přesnější. Dneska Máme uh, tu, tu habadjuru, kterou na nás ušili, to je solární kalendář, uh, ve kterém uh, je slunovrat vždycky, když slunovrat není, to, uh, velikonoce, když velikonoce nejsou, nový rok, když nový rok není a tak dále, takže máme nějaké, nějaký blázinec, uh, ve kterém žijeme. No a uh, ten měsíc tudíž asi těžko, pak uh, bude třeba představovat uh, matku nebo něco podobného. protože od něj žádná tvořivá síla nepřichází. Nicméně všechny tyto jevy, které okolo sebe vidíme, ať už je to měsíc, slunce, naše planeta, tak všechny jsou součástí stvoření. A přirozeně je v nich obsažena síla stvořitele, je v nich obsažený princip stvořitele. A pokud cokoliv existuje jako takové fyzicky, tak protože to je součást tvoření, tak to ovlivňuje stvoření. Má to vliv na stvoření samotné, na princip na na, na děje okolo sebe. A i když je to pouhá molekula, i když je to pouhý atom, tak ovlivňuje prostředí kolem sebe. Uh, buď to je to na uh, vzdálenost několika miliontin milimetrů, anebo je to na, na, na vzdálenosti tisíců, tisíců kilometrů, uh, nebo dokonce světelných let. Jo, takže uh, my žijeme nikoli v, v jedno, v jedno v jednodějové realitě, ale v té naší to Je to multirealita, ve které se všechny uh, jevy, které dosáhnou, až sem na Zemi, tak ve které se promítají, prolínají se zde nejrůznější, nejrůznější procesy. O tom se ví, po tisíce a tisíce let. Proto lidé pozorovali kosmická tělesa, protože věděli, že nějakým způsobem i Marsy, Venuše, i Jupiter a všechny tyhle planety, ten svět, ve kterém žijeme, nějakým způsobem ovlivňují, mají na ně něj nějaký vliv. Jo? Protože jsou fyzicky projevena v realitě, mají nějaké složení, mají nějakou, nějaké fyzikální vlastnosti a ty fyzikální vlastnosti způsobují, že ovlivňují prostředí určitým způsobem. Jo? Takže já nejsem... Opravdu nejsem až příliš velký přízně, já spíš tihnu, tady v těch věcech spíš do oblasti fyziky a držel bych se té fyziky, jo, protože my jako lidé víme, kdo otec a matka je, takže asi bychom je neměli hledat nikde jinde a neměli bychom tu realitu okolo sebe definovat přes skrze tyto pojmy, jo. Takže je tu slunce a můžeme o něm mluvit jako o, o dárci čehosi nebo o, o působení, které na, na nějakým způsobem přichází na tuto zemi. Je to stavební, jakoby vytváří, jeden z velmi důležitých stavebních prvků pro veškerý život na planetě a, to, a tak můžeme pokračovat. Jo? Takže pokud chceme vidět slunce jako cosi, tak je to stvořitel. Jo? Tvůrce tvůrce čehosi, jo? protože jeho energie, jeho působení je extrémně silné, velmi silné. Jo? Dá se říct, že bez něj by ani sluneční soustava, ani planeta Země, a život na planetě neexistovaly. Prostě by to tu, nic z toho by tu nebylo. Takže to, že tu existujeme, že to tu je, tak to nám dává Slunce, protože ono je tím stavebním kamenem, tím základním stavebním kamenem toho všeho ostatního, co tady v, naší, v tom našem prostoru, jo, v té naší svatyni bytí můžeme objevit, co tady existuje. Jo? A opravdu bych si nechal tenhle ten pohled a, a, a viděl, díval bych se tady, pokud mám vnímat slunce skrze bytosnou podstatu, tak je to tvůrce, je to, je to stvořitel. A teď už je úplně jedno, jestli náhlížím na to přes mužský element nebo ženský element. Jo? Protože ta síla, která z něj promění, je samozřejmě univerzální, napájí jak ženskou, tak mužskou sféru. A jestli si potřebuju ho, nějakým způsobem zařadit skrze pohlaví, tak no. ano, tak ho můžu nazývat ženskou nějakou, mít spojenost s nějakou ženskou silou, anebo s mužskou, to už je úplně jedno, protože z něj pramení univerzálnost, univerzální princip, ne princip, který by byl zaměřený pouze jedním směrem do jedné oblasti. Jo. Jak mužská, tak ženská polovina si z toho bere to, co je pro ní důležité. No, aspoň tak nahlížím na to stvoření já jo, a teda nenazýval bych ho e, nijak jinak než sluncem nebo stvořitelem ostatně v tom slově slunce je to tvoření obsaženo jo? ta tvořivá síla z- Zdravím bylo řečeno, že realitu prožíváme na základě myšlenek jsou nám myšlenky záměrně podsouvány z utváření <hýváček> utváření světa tak, jak to někomu vyhovuje, jak být pevný, neochvělný utváření ho, vlastního světa. Díky. Tady to se dostáváme na šíleně tenkej let, na, na strašlivě tenký let, protože se tady budeme bavit o podivnostech takových. Jo. že a, a, na, a Například první, první, první to, co musíme pochopit, je, že my se sem rodíme, bez jazyka. My sem přicházíme a máme relativně vyprázněnou hlavu. A to základní formátování toho našeho myšlení, což znamená přebírání slov, skrze která my pak budeme tuto realitu vnímat a chápat, tak se začíná odehrávat až po našem narození. Je to tak proto, aby jsme se rodili plně kompatibilní s prostředím, do kterého se narodíme. Takže proto máme tu sféru otevřenou do kořán, jo? jsme připraveni jako houba, doslova jako houba nasávat informace z vnějšího prostoru, jo? Ta naše podvědomá nebo jo, sféra je otevřená úplně do kořán. Jo, takže všechny informace, tak jak přicházejí, tak tečou rovnou do podvědomí, aby jsme neměli problém je zpracovat a využívat. Proto je proto maličká dítě tak snadné se naučit mluvit, protože všechno, co slyší, všechno, co vidí, se stává okamžitě součástí jeho podvědomí. Jo, podvědomé sféry. A to, co máme v podvědomí, to jsou takové, jakoby řekněme, programy, které se startují sami od sebe. My o nich nemusíme přemýšlet. Jo. Ale je to současně velmi nebezpečné, protože se očekává, že těm dětem, těm malým dětem, bude předáno to nejlepší, co ta společnost obsa- zná. To nejlepší, co těm dětem bude prospívat v tom jejich rozvoji. Jenže to už se několik tisíc let samozřejmě neděje. neděje. A naopak tahle společnost, tenhle systém, má tendenci je záměrně klamat, jim lhát, vymývat mozky a všechny tyhle záležitosti. Jo? Tím pádem se stane to, že my, v tom myšlení, protože je postaveno na velmi chatrných základech, protože jsou to velmi často nějaké bláboly, nějaké nesmysly, tak my v něm máme velmi malou oporu. A e, velmi těžce se to naše myšlení používá, protože je plné rozporů, protože je plné nesmyslů, e, prostě odporujících si věcí a tak dále. A pro nás je velmi jednoduché pak si otevřít jakýsi kanál do tohoto světa a nechat si ty pravdy dávat zvenku. Že my o nich nemusíme přemýšlet, že my je nemusíme hledat z vlastní iniciativy, ale spoleháme se na to, že někdo venku ty pravdy zná a je schopen nám je sdělovat, protože je pro nás velmi obtížné se k těm pravdám dopracovávat vlastním úsilím na základě vlastního poznávání světa kolem nás. No a tím se stáváme velmi zranitelní právě skrze to, co k nám zvenku přichází. Jo? Kdyby jsme byli nikoli v otevření až tak tomu přijímání všech informací, které se k nám dostanou, tak by jsme nebyli až tak zranitelní. Jo? Vše to závisí na tom, jak silně mám vybudováno to své poznání sám v sobě, jak usilovně jsem na něm během života pracoval. Tady samozřejmě nemůžeme žádného člověka obvinovat z toho, že se na to vykašlal, protože to po něm nikdy nikdo nechtěl. Tahle společnost na těchto základech jednoduše nestojí. Zapomněla na ně a pokud by si na ně někdo chtěl vzpomenout, tak ho odstraní, protože ten systém Takový, jak to říct, takový postoj lidí nepotřebuje. Ono Potřebuje, aby ty lidi byli ovladatelní, aby byli slabí. A proto jim předává neucelené poznání, ucelené vědá, vědění, ale něco, s čím si v životě nikdy nebudou vědět rady. Něco, co vlastně ani nepůjde v tom běžném životě používat. A snaží se dosáhnout toho, aby se k těm dětem, k těm malým dětem dostali co nejdřív, aby ten vzor, kdy oni začnou o věcech přemýšlet, kdy začnou hledat ty odpovědi a kdy začnou stavět na vlastních názorech a na vlastním poznání, tak aby to okamžitě odstranili, aby se to dítě k ničemu podobnému nedostalo nikdy v životě, jo. Protože oni moc dobře vědí, že pak už v dospělosti s tím začínat je velmi obtížné, protože už máte vytvořený paměťový záznam, už máte vytvořený princip myšlení. A teď si najednou vzpomenete a řeknete, a teď já to celé musím rozbít a poskládat to správně. A to je opravdu extrémně těžká, těžká, náročná věc. Když to... Od počátku vytváříte správným způsobem, je to velmi jednoduché, teče to jako voda, plyne to nádherně, velmi jednoduše, protože to všechno má logiku, ve všem jsou obsaženy souvislosti. Ale jakmile vám někdo udělá v v téhle sféře tak neskutečný bordel, jako to dělá současná společnost, tak pak během toho života budete mít obrovské problémy obrovské problémy, něčemu porozumět, něco pochopit, protože pracujete s tím materiálem, který vám někdo předal, Je teda velké štěstí, že ono to o tom myšlení až tak jakoby... Nestojí to jenom na tom našem myšlení. To naše myšlení může způsobovat pomílenost. Stále to bude stát na našich vlastnostech a schopnostech. Na takové to, to, o čem se mluví tolerance, laskavost a tak dále. dále. To poznání je taková ta vyšší sféra, vyšší disciplína, ke které se můžeme, ale nutně se k ní nemusíme, nemusíme upínat. můžeme to přenechat na lidech, kterým z nějakého důvodu začneme důvěřovat, kteří pro nás budou představovat zdroj, zdroj relevantních informací, ale my si toho člověka musíme opravdu přeskoušet. Nemůžeme věřit každému jenom proto, že se vydává za duchovního učitele, jenom proto, že má nějaký kanál někde na internetu. Já to říkám i sám o sobě, že neexistuje důvod, proč byste mi měli věřit. Pro vás žádný takový důvod neexistuje. Takže si klidně můžete všechno to, co říkám, spochybňovat a přemýšlet si o tom svým vlastním způsobem, na základě svých vlastních principů a dospět k tomu, jestli je to něco pro vás důležitého, relevantního, nebo ne, jestli to nepotřebujete ve vašem životě. Není není nikdy správné, když se vůči postoji, byť by to byl člověk, který je velmi moudrý, to na tom nezáleží, tak nikdy není dobré se k tomu stavět nekriticky. Vždycky je dobré, když i od toho člověka, který je z mého pohledu důvěryhodný a věřím, věřím mu, tak všechno, co od něj dostávám, tak si přefiltrovávat. Ne protože on mě chce nějakým způsobem oklamat, ale že třeba ani on v určité oblasti nemusí vědět úplně přesně, o co jde. Nemusí znát úplně každou pravdu na této planetě. Takže pak je správné, když si jakoukoliv myšlenku ještě dávno předtím, než v ní uvěřím a než s ní začnu pracovat, když si ji vyhodnotím. A tenhle ten postoj, ten velmi kritický, extrémně kritický postoj mi dovoluje nepodléhat tomu mentálnímu ovládání. Protože ve chvíli, kdy se dostávám k jakékoliv informaci, tak už vím, že si ji přefiltruji já osobně, skrze své vlastní názory, skrze své vlastní poznání a dám si na to čas, dám si záležet, protože není nutné, abych závěry utvářel sotva něco slyším, nebo sotva jsem se s nějakou informací setkal. Ty závěry si můžu vytvářet měsíc, můžu si je vytvářet klidně rok, když budu chtít. Já nemusím nikomu dávat odpověď na počkání, ani sám sobě. Já si můžu dát čas, než k té odpovědi dojdu, než k ní Takže pevný a neochvějný znamená být kritický a to nejenom k tomu, co je mně, ale i to, co přichází ode mě samotného. Vždycky, jak to říkali, ti staří dvakrát měř a jednou řeš. A když se toho budete držet, tak ta síla ve vás logicky bude zrůstat. Protože ta síla mimo jiné roste tím více, čím méně chyb se dopouštíme, protože si začínáme důvěřovat sami sobě. Sebe důvěře. Věřit sám sobě. Spolehnout se na to, na, na sebe, na své moudrost. A jak říkám, nemusím se na začátku pouštět do konfliktu nebo do sporů s nějakými duchovními velmistry. Můžu si začít sám na své vlastní úrovni přemýšlet o věcech okolo mě, o jednoduchých věcech, nemusí to být absolutně nic složitého. Jo. Ale dávat si takové odpovědi, o kterých Nebudu muset v zápětí začít pochybovat, protože to pro mě vlastně nebude dostatečná odpověď. Jo. Dobrý den, prosím, jak byste popsal malému dítěti Vánoce, respektivě Vánoční nadílení Ježíškem? Jak byste mu popsal Ježíška, aby si ho dokázal představit a pochopit, že náš Ježíšek není Santa Claus, kterého pravidelně vídá v TV? kdež to Ježíška nikdo neviděl, nikdy neviděl. vy jste opět Bobe nebo ty si dal si všechny odpovědi, které potřebuješ. Ta jedna z těch nejdůležitějších odpovědí je, že tomu dítěti malému dítěti na tom příliš nezáleží. Jo? Právě to, že Ježíška nikdy nikdo neviděl, tak bych si dovolil já říct, co když vypadá dneska vypadá jako Santa Claus. Má červenou čepičku a je tlustý. Jo? Prostě ho nikdy nikdo neviděl, takže ani nevíme, jak by spodobněný být měl. Jo? Nicméně to, že nám například vadí spodobňování Santa Clauze, tak je na základě dogmatu. A co je to dogma, to už chápeme, my dospělí to malé dítě to nechápe, to tomu absolutně nerozumí. A tím, že ho vtahnu do svého dospělého světa, tak mu vytvořím akorát chaos, nic víc. Je lépe ho nechat si žít svůj vlastní svět fantazie. Jo? I když vidí Ježíška jako Santa Clause, to není nic proti ničemu. Jo. To neznamená, že když bude mít ježíšek červenou čepici, že ten princip je a priori špatný, protože to je spojený s něčím, co se zrodilo kdysi dávno někde v Americe. Je to úplně jedno. Zase rusové mají dědu mráze, který se tomu, tomu americkému extrémně podobá. jestli jste se někdy všimli, tak rusové a ruský děda mráz a Santa Claus jsou si velmi podobní. Jo? Velmi, velmi podobní, asi mají něco společného. Takže z mého pohledu ne, není třeba za každou cenu si sám sobě uchláchvalit ego tím, že to své dítě budu přesvědčovat o něčem, o ně, co už se stalo, co, nebo měnit jeho názor na něco, co už se odehrálo, co už se stalo. Už jednoduše mu bylo ukázáno nějak, byl ukázán nějaký obraz tohoto světa. A Ono se s ním bude moci vypořádat v dospělosti. Až, až nabere zkušenost, až nabere nějaký, nějaké poznání, nějakou moudrost, tak si řekne ano, tak je samozřejmě teď už tomu rozumím, teď už to chápu a vím, že ten Souta Klaus sem nepatří do našeho prostředí. Nicméně to asi těžko budete vykládat malým dětem. Jo? To, to dogma nebo to, to paradigma je pro ně prostě v tuto chvíli příliš složité. Vy mu vlastně odebíráte jeho fantazii, jeho sen. A já bych to osobně nedělal. Můžete se to, o to pokoušet, přestože to nejde, že to není možné, protože ono především nezná důvod, důvod, proč by, proč by něco takového mělo vůbec podstoupit, proč by se mělo něčeho vzdávat, když je to pro něj hezké, když se mu to líbí. Jo. A my jsme to tady taky řešili, že jo, my tady neslavíme Vánoce, neslavíme Nový rok, ale slavíme Rovnodennost a tak dál. Ale přesto, protože to prostě se tomu nedá vyhnout, je to na internetu, je to všude, malý tým prostě kouká na internet, kouká na různé filmy a tak dál, tak jestli je, má smysl bojovat s tím systémem anebo jestli ho nechat v těch pocitech, které má, které si, jakoby, kterému to prostředí dává, jo? tak pro něj se prostě ty Vánoce dělají, protože ono by nepochopilo, On by ne, jednoduše by nepochopil, že ty ostatní děti Vánoce mají. Je to, je, to, je to extrémně silný svátek. A on, on, že je nemá. Že on má něco jiného. Prostě to by uspokojilo nás, naše ego. Jeho by to uspokojit nedokázalo. Nic by mu to nepřineslo. Jenom to, že my bychom si odškrtli nějakou fajfku, bychom si udělali ve snaze se oddělit od systému. Takže já bych tomu nechal volný průběh a až jednou přijde ten správný čas, tak bych tomu dítěti vysvětlil, o co se jedná, anebo ho nechal, aby si to pochopilo jednoho dne samo. Dobrý den. Zajímalo by mě, jak je to s převtělenými dušemi. Víckrát mi bylo řečeno, že mám na sobě nalepené duše. Jednou dokonce až 50. <těk> doopravdy se nám nalipí na auru a vládají nás. Měla jste pocit, když jste jich tam těch 50 měla, že vás někdo ovládá nebo něco ovládá? Ale já já, já s těmahle těma věcma nehodlám bojovat. Jsou tady lidé, kteří se tím živí, jsou tady lidé, kteří vyhání přisedlíky. Já proti tomu nic nemám. já, Já říkám neustále, jestli je důvod, aby si těmto lidem věřil, a jestliže za má deš, tak je to, je to vyloženě tvůj boj a já ti to nebudu ani potvrzovat, ani vyvracet. Nebudu ti říkat, jak to máš dělat. Protože za to do důsledku, když o tom budu, budete přemýšlet, tak vy z nějakého důvodu si ty přísedlíky odehnat necháváte. Jo? Vy z nějakého důvodu zatím, já nevím jak to nazvat, vymítačem jdete. Takže nemá smysl pak to, co on udělal, spochybňovat. Jestliže nechcete se tím zabývat něčím podobným, tak zatím mi vymítači jednoduše nechoďte. Řekněte si, hele, to ale asi pro mě není, to mě nezajímá. Ale je velmi složité říct, že hele, já jsem byl u, a nějak mi to ne, ne, jo, u nějakého toho, převaděče, nebo já nevím, co to je zač, nebo vymítače, nebo jak to nazvat, A on mi řekl, že mám, samozřejmě, jednak se tím živí, takže samozřejmě těch přisedlíků na mě najde klidně tisíc. A za druhý, on jenom vyhovuje tomu, proč jste za ním přišli. A on vlastně naplňuje to, ten důvod, který jste měli k tomu, abyste za ním šli. Takže on prostě udělá to, co dělá běžně a vyžene od vás nějaké přisedlíky. Jestli tam byli nebo ne, to už je na vás, jestli tomu věříte a nebo nevěříte. Jo? přirozený obranný mechanismus duše, duše a ducha nedovoluje nedovoluje doslova, aby se na vás cosi nějakého jen tak nalepilo jo? a tím já bych to uzavřel prostě dál už je to jenom o, o tom, čemu chcete a čemu nechcete věřit jestli to ve vašem životě nějakou roli sehrává, jestli to pro vás něčím, nějakým způsobem důležitý tak to nespochybňujte. Jo, spíš se soustředte na to, proč tam chodíte a co vám to přináší. Když si řeknete dobře, včera mi vyhnal 50 přísedlíků, za týden mi jich vyhne, vyžene 80, za 14 dní mi jich vy, vy, vyžene dalších 60, tak asi to nebude až tak mít až tak příznivé dopady, protože vlastně všechno to, co dělá, tak se lehce míjí účinkem, protože ti přísedlíci zmizí a zase přijdou. Hezké odpoledne poprosila bych o nějakou ohnivou řeč, kterou umíte ve chvíli, když vás něco vytočí. Asi potřebuji, až něco podivné v době nakopne a dodá sílu jít v přímeně dál těch bláznů kolem je tolik, že si je nejsem jistá. No, dneska ohnivá řeč nebude. Já toho ohně v sobě příliš nemám. Zdravím vás, Eri. Vy... Zkouším ještě otázku. Snad není pozdě. Možná to bude mimo obsah, ale fakt by mě zajímal proč se chlapci chtějí chovat jako ženský a to ještě takovým koketním způsobem. Ale ono to, 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 že se chlapí chovají jako ženský, to není až tak jako úplně uh, pravda. Ono je to obou strany, jo, pozor. Protože my jsme změnili radikálně způsob života. Ten náš ženský ženský princip je postavený na nějakých hormonech, mužský je také na nějakých hormonech. Například ten mužský je samozřejmě testosteron. A v dávných dobách ti muži ten ten testosteron probouzeli při všech příležitostech. A je logické, že když startujete tuto hormonální záležitost, tak ono se to projeví i v té v tom fyzickém principu našem, v tom životě našem. Jo? Takže uh, jste, ten, ten chlap, tím, že probouzí tu tohle záležitost, tak se stává možnější. Jako, Protože k tomu ten vlastně testosteron uh, slouží, aby se stal přitažlivým samcem. Jo? No, a uh, tím, že ta společnost Prošla tou transformací, jakou prošla dneska, jsme tam, kde jsme, tak ti chlapi s tím testosteronem nezacházejí téměř vůbec. Někteří ano, jsou agresivní a všechny tyhle věci, ale jinak je to uspaná záležitost, velmi silně uspaná záležitost, ale nejenom u chlapů, i u ženských. A uh, my jsme, jako když uh, řekněme, že máte určitý prostor, kde byste se měli pohybovat, což jo, máte středovou linii a xxx uh, meten, já nevím, jak, jakou vzdálenost od toho by měl být muž a žena. Čím blíže, protože nepoužíváme ty, spol, ty principy ženské a mužské, tak se k té středové línii všichni, nebo oba dva, neustále víc se přiblížují. A čím více se k ní přiblíží, tím více se stírá rozdíl mezi mužem a ženou. Tím více jsou si blízcí. A dneska už je to tak, že uh, ženský říkají, ty se nechováš jako chlap a zase ten chlap bude říkat, víš, ale ty, mě tam chybí ta, ta ženskost, ta, ta energie té ženy, ta, ten potenciál té ženy, ta přitažlivost, ta živočišná přitažlivost. A uh, Oba dva budou mít pravdu. My jsme eh, pozbyli temperamentu, my jsme tu svoji existenci velmi, velmi přiblížili té středové, a stále se ještě ještě k té středové linii. A to je důvod, proč najednou se rodí tak borské množství homosexuálů a, a, a tak dál, protože eh, tam už blízko té středové linie, tak už se to začíná překlápět na obě dvě strany a, ten, a nikdo neví najednou, kdo je, jestli já jsem ženská nebo jsem chlap, Kdyby se žilo ve staré společnosti, tak díky tomu testosteronu a díky těmhletěm, tak by ten chlap dělal, já jsem chlap, já to vím. Já to vím moc dobře. Ale dneska, protože to je plitký, nevýrazný, je to uspaný, tak se dějou tyhle ty, ty nesmyslné věci. Děje se to v každém společenství, které se zleniví, které se stane příliš pyšným, příliš uzavřeným a tak dále. tam se to všude stane. Víme, že popisuje jakási svědoma Gomora a tyhle věci, tak tam všude se něco podobného odehrálo. Tím jsme vyčerpali dotazy na Facebooku, já teda se vrhnu ještě na YouTube. Podíváme se ještě, co se psali na YouTube, ale pomalučku se samozřejmě blížíme ke konci. Doufám, že ty moje, to moje povídání vás příliš nerozčarovává. Protože já, já do určité doby tak jsem se snažil v všeobecnému trendu. Ne proto, že uh, jsem měl strach, abych nepřišel, nepřišel o, o posluchače nebo o lidi, kteří mě sledují, ale proto, abych uh, nevnášel do toho prostoru, do toho duchovního prostoru příliš extrémní zmatek aby jich nebyl příliš vzdálený tomu, co ty lidé znají. A chtěl jsem od začátku pomalu se k té pravdě dopracovávat. I tím, co píšu, i tím, jo, co říkám na těch přednáškách. Jenže jak jde čas, tak už to trvalo příliš, příliš dlouho. Z mého pohledu už to trvalo příliš dlouho. A já tím, že... Já jsem se choval by loajálně vůči tomu učení, které je tady dnes přítomno. Já to říkám neustále dokole, jestli tomu chcete věřit, tak tomu věřte, já proti tomu nic nemám. Tak uh, už mi to začalo bránit uh, říkat spoustu věcí. Já už jsem se vlastně neměl jak prokousat k tomu, co těm lidem chci říct, protože jsem neustále zohledňoval to, že mezi tím, co říkám já a mezi tím, co je běžně zažité v té společnosti, takže už jsou opravdu docela velké rozdíly. Nicméně zase z mého pohledu je to o tom, že celkem dobře vnímám, že ty lidi potřebují, aby to duchovnou, když už se o něco začínám snažit, tak, se, tak potřebují, aby to pro mě aspoň nějakým aspoň nějaký způsobem začalo fungovat. Ale dokud se melu v prázdnotě, dokud naslouchám věcem, které vlastně ani neexistují a to, to mě dostává do prázdnoty, tak uh, vlastně já na to, co dělám, nemám absolutně žádnou odezvu, protože i tam moje energie směřuje tam, kam, kam ji posílám. Jo? Takže uh, proto já jsem začal pomalučku, uh, už jsem si řekl, hele, začnu <laughs> se přesouvat k tomu uh, poznání, které mám já, A pak mám samozřejmě tak trošku obavy z toho, aby aby ti lidé to správně pochopili. Aby neřekli, hele, jo, tak ten zase blábolil dneska, teď to není pravda, já mám nějaký. Takže spíš to dávám po takových drobných kouscích, abych to mohl podpořit těmi souvislostmi. Abych řekl, hele, Tohle to není něco, co jsem si vymyslel, to skutečně má oporu ve fyzice, v matematice, ve vesmíru, v, v archeologii a, a já nevím kde všude, že to nejsou jenom moje nápady, ale třeba, že už to tu dávno bylo. Jenom jsme na to velmi rychle zapomněli a vytvořili jsme si něco úplně nového, něco, o čem jsme dneska přesvědčeni, že je to dobré, ale co velmi často způsobuje naši velkou pomílenost. Jo? A Pro mě je dobré mluvit o duchovnu, která něco přináší, o duchovnu, která je živé, ne o něčem, kde se budete točit jak můra pod lampou nebo papírová lodička ve víru. To k ničemu není. Pokud má někdo potřebu, aby celý život dělal něco, co mu nic ne- nikdy nepřinese, tak já nejsem asi ten úplně nejlepší člověk pro něj. No. E, Kánony nebo kanóny? Já už se asi ke všem otázkám rozhodně nedostanu. E, že dějiny země byly přepsány a zmanipulovány. Do jaké míry byly upravovány dějiny v naší české kotlině? Děkuji za odpověď. Ne do velké míry. U nás v české kotlině je to velmi jednoduché. U nás byly naprostou definitivní platností vymazány. Takže my máme dějiny, které sahají nějakých 1500 let zpátky a to všechno, co o sobě víme, bylo přezvato z mějšku. Jo, proto my prostě nemáme pomyslně žádný původ. Oni říkají, že jsme přivandrovali, že jsme přivandrovali do České země, a teď ještě vám řeknu, kdy jsme přimandrovali. Pak samozřejmě velmi těžce vysvětlují, jestli víte, věstonice nálezy ve věstonicích, jo, což je vlastně naleziště z doby Kamene, kde se v těch kostrách objevil věstonický gen. Se tomu říká, my jsme nositelé toho věstonického genu. Někteří lidé, asi já nevím, jestli 5% nebo 9% ještě stále je nositelé toho věstonického genu a pak teda jako odkud se teda zpátky do těch těch dostal, nebo jak se sem vlastně dostal, jestli tady před těmi x tisíce lety tady ti lidé žili, ti pra, naši předci a pak utekli někam za oceán a že se vlastně rozhodli jenom zmanipulovat naše dějiny, aby jsme ničemu nerozuměli, aby jsme nic nepochopili, aby to byla nedisciplína pro akademii, pro akademické úvahy. Takže my, my vlastně o, o svých dějinách nevíme vůbec nic, my víme jenom to, co si někdo vymyslel. V staré pověsti české Eduard Štorch nějaký kopčem nebo něco takového, jo, jo, příběhy z doby kamene a tak dál. Takže to jsou naše dějiny, ale ve skutečnosti o sobě nevíme absolutně vůbec nic, až to, co začala zaznamenávat šlechta, teda šlechta, církev. To znamená, veškeré naše dějiny jsou církevní záznamy. Naše původní, ne církevní, které by předcházely anebo nebo které by jsou souběžně, z církví neexistují. Nejsou absolutně vůbec žádné. Takže my vycházíme jenom z toho, co církev o našem národě zaznamenala. Nic jiného nevíme. nevíme. A to je uh, něco, uh, co je samozřejmě z 90% vylhané, ale co nemůžeme spochybnit, protože nemáme vůbec žádnou alternativu vůči tomu. Jo? My můžeme na základě nějaké lingvistiky, nebo já nevím čeho říct, že náš jazyk je tady mnohonásobně déle, než nám vykládají. Jo, protože principy změny jazyka v národě jsou velmi složité, jsou velmi náročné. Je to dlouhodobý proces. Není to otázka, jo, že jazyk změníte ze dne na den. Když si vezmete Bílou horu a já nevím, co všechno, kdy tady došlo k vyvražďování Čechů, je velké, kdy doslova zůstalo jenom několik Čechů, kteří se tady někde potloukali, kteří ty masakry přežili, a že zachovali ten jazyk tak jako tak, v každém případě, ho přenesli dál a zase ho začali šířit dál, předávali ho těm lidem, tak si těm ostatním lidem, tak, nebo těm svým dětem, tak je jasné, že ten jazyk jako takový má si, obrovskou sílu, má, má, má sílu, že je zakořeněný v těch lidech, velmi silně zakořeněný v těch lidech, protože je zpět jejich DNA. A e, proto se tak těžce ten jazyk vykořenňuje. A já si myslím, že se ani nikomu nepovedlo ten jazyk vykořenit, Že Češek už velmi dlouhou dobu mluví tak, jak jim zobák narost. Zpátky do minulosti. Jo? A to všechno ostatní, ať už je to hlaholice a, a, a cyrilice a já nevím co všechno, že to byly pokusy, ten původní náš jazyk, který mluvíme i dnes přepsat. A všechny byly zbytečné, všechny byly liché. Ani jeden z nich se nepodařil. A díky tomu tu máme dnes náš současný jazyk. Takže ten náš jazyk, vzhledem k určitým faktům, pokud si složíme všechny tyto vědomosti nějakým způsobem dohromady, neříkám úplně o všem, o všem, ale pokud to je to tak, je důkazem, že tu něco nesedí. A to velmi, velmi zřetelným důkazem, že tu něco zatraceně smrdí. Že se nás tady někdo snaží balamutit. Jo? Že... Nám teda je řečeno, že vlastně naše naše vlastní šlechta jsou vlastně přivandrovalci, který se přitáhli od někud. A že to jsou ti správní Češi, kteří vlastně někdy ani česky mluvit neuměli a a Čechy nikdy nebyli. Nebo nebo maximálně třeba po jednom z rodičů nebo něco podobného, ale většinou to byla náplava nebo nebo něco, co se přitáhlo. A Přišlo to sem panovat, vládnout Čechům. Jo. To, tohle se děje už hrozně dlouho, strašně dlouho, a ono se to na nás podepsalo tím, že ti Češi se fakt neumí vládnout. Jakmile se te, k té moci dostanou, tak to neskutečně dojebou. To vidíme i dneska, jo, co se děje v téhle zemi, protože my tady ty kořeny té moci nemáme. Tady byl vždycky někdo, nebo po dlouhou dobu, už tady byl někdo cizák nějaký, který těm Čechům vládnul. Oni se sice samozřejmě tváří a vydávají se za Čechy, ale Češi to žádní nebyli. Česky vlastně po dlouhou dobu vůbec nemluvili. Mluvili německy, francouzsky, svahelsky nebo kdo ví jak. Ale takhle se to tady odehrálo nějakým způsobem. A opravdu opírat se o, o to, co je zaznamenáno v kronikách a, a, a tak dál, a tak dál, je velmi, velmi složité. Já nevím přesně ještě, nevím. A asi těžko to ještě už někdy dohledáme. Tak my víme, že při národním obrození, takže se tam začaly vytahovat nějaké slovenské prvky, že se tam začalo řešit, řešit právě otázka toho slovanství. Nicméně je velmi těžké, velmi složité zjistit, z jakých pramenů oni vycházeli, co to bylo za zdroje, odkud oni brali. Tak samozřejmě jednoduše přešli na tu původní češtinu, což byl asi ten nejzásadnější skok, protože tím, že oni začali psát a mluvit tím jazykem, kterým mluvili de facto ti ostatní Češi, protože do té doby psali jakýmsi církevním jazykem, což byla hatmatilka, neskutečná hatmatilka, neskutečná slátanina. Tak a, a, začali mluvit tedy tím jazykem, kterým mluvili ti obyčejní lidé. A tím se vlastně stali celá ta obrozenecká skupina, která se tady najednou vyskytla, tak se stali pro ty běžné, obyčejné lidi srozumitelnými. Oni, oni, oni vlastně zpřístupnili těm lidem najednou to umění, ty knihy a všechny tyhle věci, protože do té doby je psali v cizích jazycích, kterým oni nerozuměli. Ani tomu, čemu se dnes říká ta staročeština nebo něco, to byla, prostě, to byl, to byla blábolice. To byla slátaněná, kterou vytvořila církev co byla francouzština, latina, italština, němčina, polština, ruština, všechno dohromady. Od každého za to několik slov a slepeno dohromady. Nevím, proč to někdo vymyslel, nebo vím, proč to vymysleli. Aby se v tom jazyce jednoduše nedalo přemýšlet. Protože to oni nemají rádi, když lidé přemýšlí. Ale tím, že vlastně tihle lidé začali pracovat na tom, aby se ty knihy, které píšou a všechno tohleto, aby se dostalo k těm obyčejným lidem, tak díky tomu se mohlo to národní obrazení vlastně uskutečnit. No a my dnes asi těžko dohledáme, odkud se to všecko vzalo, co z těch pramenů je pravdivých nebo nepravdivých, já nevím, jestli nějaký prautec Čech existoval, jestli existovala nějaká kněžna Libuše, anebo je to absolutně vymyšlená zkazka, aby aspoň nějaké dějiny pro Čechy existovaly, nevím. Je tu dnes i, dobře, to už jsem četl, hlasí to slepší než obvykle, děkuji, ale už se od toho mikrofonu jako zdaluju, jako docela úsilovně. Dobrý podvečer, Přeji ze Slovenska, ahoj všem. Otázka Eri, jak hledíte na slovo kout? Postav dítě do kouta, aby se sklidnilo je vlastně trest. A četla jsem, že spát v koutě je špatné, protože spát v koutě prý odebírá síl. Je to opravdu tak? Zkuste si lehnout do toho kouta jeden den? a pak si zkuste lehnout na střed obýváku nebo ložnice do středu, někam, prostě do středu místnosti. Pokud v tom nějakou, nějaký rozdíl uvidíte, pocítíte obecně zase, je to, je to kus od kusu, je to prostředí. Jo? Nic víc, z jakého materiálu je ten barák postavený? Víte, že třeba v panelácích se používala radioaktivní hmota ta škvára z těch uhelných dolů. A pak se tady vykřikovalo, že jsou všechny baráky radioaktivní. Najednou se na to okamžitě se na to zapomnělo. Jakmile se zjistilo, že by ti lidé, když by je vystěhovali, neměli kde bydlet, tak se na to okamžitě zapomnělo. Všichni už nikdo neví, že to tak je. Jo. Ale myslím si, z mého pohledu, může třeba mít vliv to, na jakou světovou stranu nebo... Uh, 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 jak, se, jak jsem orientovaný, když spím? Protože ano, pod náma existují silvčáry, uh, tečou pod náma nějaké energie, je možné, že někdy, když tečou určitým směrem, takže to ten náš spánek podporuje a když tečou třeba kolmo k nám nebo něco podobného, nebo, nebo vodorovně k nám. Takže nás to, nás, to, nás to ruší v tom spánku. Je fakt, že když cestujete, já jsem dřív, jako řidič, tak jsem hodně cestoval, tak je fakt, že na některých místech spí opravdu špatně. Vyloženě špatně. protože třeba já jsem spál hodně v kamionu, tak vím, že ta bedna okolo mě byla neustále stejná. Ale existovaly místa, kde ten spánek byl jako přetrhávaný a tak dál, takže Neříkám, že to neexistuje, neříkám, že to neexistuje. Nespojoval bych to s nějakými kouty a tak dále, protože to je jako ta čínská astrologie, že máme čtyři živly, oheň, voda, země, vzduch, což vymysleli ty prastaří mistři, ale protože pak se někomu zdálo, že to je strašně málo, tak udělal z těch sil, které jsou ty základní, to jsou ty prasíly, ze kterých se zrodil vesmír, tak do nich zahrnul železo, dřevo, vodu, teda vodu, železo, dřevo, papír, nůžky, kámen, sodu, bikarbonu a tyhle všechny, udělal z toho živly a postavil na tom nějaké poznání, nějaké vědění. A my dneska máme věřit, že tohle všechno jsou živly. Japonci tomu bezmezně věří, ale Japonci věří spoustě věcí. Nebo Aziatě věří spoustě věcí. A přesto, že všichni budou říkat ano, toto jsou živly, tak to nejsou živly. Živly jsou jenom to, ty, ty prasíly, protože uh, je, je, to, je to jako podobenství. Samozřejmě, že vzduch není vzduch, oheň není, jo? jsou to názvy pro prasíly. Jo? Takže vzduch bychom mohli říct, že to je prostor, anebo duch, nebo cokoliv takového. Takže my bychom si museli předefinovat uh, ten název na cosi oheň, že představuje jakoukoliv energii, nebo zdrojovou energii a, a tyhle ty věci a že pak země je samozřejmě součet všech živlů. Ale já to nikomu nevyvracím. Jestli tomu máte potřebu věřit, tak tomu věřte. Jo? Prostě já jenom tvrdím, že původní nauky se zaobíraly nikoli 62 živlů, ale že se na 4 živly a bylo to, bylo to dostačující. Jo? A slovo kout je buď to kovat, anebo roh, jedno z toho, jo? Buď to kuješ, něco, možná v tom koutě něco kuje, někdo, a nebo je to to myšleno opravdu roh, jo? A to slovo, když bychom ho úplně rozebrali, tak je to vztahující okroh. No, že to je e, prostě je obvod nebo něco takového. Jo? Že to tvoří tvar. To asi, asi tak bych řekl. Jako jo. Ostatně to K, na, na začátku, když se podíváte na ty nožičky šikmý, tak e, mají ten tvar toho rohu. Takže já bych e, e, v tom neviděl nic, e, nic co by nutně muselo mít vliv na náš spánek. Ale nevyvracím, že to tak být může. No, dobře. Jarmilka, a nejsem Jarmilka, takže zdravím taky Jarmilku. Přesně tak. Ahoj, jsem tady... je, chvátala, jo, Dagmara, Dášenka kvůli mě vy, jakoby vyměnila, co to se diví. Proto třeba mít v záloze víc partnerů, nikdy nevíš, kdo je ten pravý, no, tak i tak se to dá uchopit, ano. Ahoj, Ery. jednou si říká, že když člověk zjistí, jaké má schopnosti, jej první, co udělá, je, že je použije ke zluk. Trochu se mi teď Výjevuje, čeho jsem schopná já jak mám zabránit tomu, abych toho nezneužila. Ne. Ono to zlo. Ono nejde. Já, já vždycky občas je to vypustím zvuk. Řekněme, k prospěchu svému, ale občas k prospěchu svému za každou cenu. Jo? Jestli to nechci zneužít, tak bych měl vždycky přemýšlet o tom, abych z toho. Měl prospěch já, ale aby z toho měl prospěch ještě někdo jiný. Když tam budu zahrnovat více lidí, větší část společnosti a budu se tím řídit, že nejsem jediný, kdo z toho má mít prospěch, ale že z toho má mít užitek, že to má být obecnější užitek z toho, tak se žádného zla dopůštět nemohu. Když to budu jenom já, když to bude egoisticky silně, egoistický přístup, tak zpravidla to končí tak, že těm lidem nějakým způsobem ubližují. Že nezohledňují tím, že nezohledňují jejich zájmy, jejich potřeby. Jo? Jakmile tam je byt jenom jeden, dva lidé, tak už musím jejich zájmy zohlednit. Eri, líbí se mi vaše čeština, je nejen, že píšete spisovně, ale vy spisovně také mluvíte a to se mi hezky poslouchá. Děkuji vám za to. Ne vždycky, ne vždycky. Někdy záleží na náladě. Opravdu záleží hodně na náladě a umím být hodně nespisovný. Jo? Hodně nespisovný. Jo? Uh, takže uh, podle toho, jak jsem nastavený vnitřně. Uh, nejlepší je to, když ráno píšu, nebo když přes den píšu články, tak tam jsem spisovnej a už mi to vydrží až do večera, ale uh, když potom třeba jsme s Církou na zahradě a děláme, makáme, tak uh, se ta spisovná čeština lehce vytrácí. Takže to je. Já já nejsem až takový, že bych potřeboval si na něco hrát. Takže jestli, jestli že to přijde, že mluvím třeba hodně spisovně, tak je to spíš automaticky samo od sebe, že to používám. Zrovna momentálně to používám. Ale umím mluvit i nespisovně, nebojte se. Dobrý den. Vloni mi odešel bratr, kterého jsem považoval spíš za své dítě. Jako starší. Segura. A že necelé dva měsíce mi dcera oznámila, že je v jiném stavu. Je možné, aby to byl můj reinkarnovaný bratr? E, možné to je, samozřejmě, to možné je. A bude naprosto ideální, když tomu nebudete věřit, když to necháte plavat. Jo? Protože on jako váš bratr nepřijde. Váším bratrem byl v tom životě, který už skončil. A teď, až přijde, i kdyby to byl váš bratr, tak bude žít další život, ve kterém bude zase zastávat jinou jinou pomyslně roli v těch vztazích rodinných a tak dále. Takže mu tu jeho roli, tak jak se narodil té dceři a tak dále, tak mu ji nechte. nesnažte se se ani sebe sama, ani jeho přesvědčovat o tom, že je to váš bratr a nebo něco podobného. Nechte ho tak, ať si žije svým vlastním životem, protože takovéhle úvahy mnoho nepřinášejí, protože věřte tomu, že ty vzorce chování a tak dále můžou být naprosto odlišné od minulého života, takže vás to jenom zmate. Nebudete vědět přesně s čím, co se děje. Budete mít nastavené očekávání, protože máte toho člověka, toho bratra jste znala, a tak dál. A ten malý to vůbec nebude mít sobě. Ten se bude chovat úplně jinak, protože se narodil do tohohle života, ne do toho, který měl předtím. Ery. Měsíc je umělý. Exaktná kniha, kdo do vytvořil měsíc. Je to možný? To je... Ne, neříkám, že ne. Já říkám, že jsou různá tělesa ve vesmíru a tak dále. Ery, jak, když máš rád fyziku, tak kniha Elektrický vesmír, já ji znám, ale nečetl jsem ji vím o ní. Vysílání se mně zdá velmi dobré. Budu muset ještě jednou zezaznávat. Musela jsem k sousedce na právě hotové, pal- tak ty jsou jasně důležité. Pal- palačenky jsou vždycky důležitý. Jo? Já to teda nemám s palačenka, já mám, já to mám spíš s bramborovým salátem, řízkama a s těmahle těma záležitostmi, ale také také věřím tomu, že to je to nejdůležitější. Běda, kdyby mi před vysíláním někdo řekl, pojď na bramborový salát. Máj společného, že jsou. Euh, z, dobře, otázka, jaký máš, prosím, názor na kano? Kan- to má být kanony, kanony. Ty střílej, ale kánony, to už dneska nestačíme, protože už jsme hodně daleko za dvěmi hodinami. Tady je oprava kánony. Ano. Jaký je váš názor na čtyři jezdce apokalypsy, co symbolizují? Čtyří věci, symbol... To už je jedno, co symbolizovali. Apokalypsa byla sepsaná pro události, které už se staly v dávné minulosti. Nemá vůbec vztah k přítomnosti, k naší současnosti. Takže byly sepsány na základě toho, že tady byla jakési období, kdy ta církev se začala rozpadat a začaly se utvářet de facto jakési sekty, které byly byť byly postaveny na křesťanském učení, tak si začaly vytvářet jak bych to řekl, svoji liturgii, svůj způsob vyznání a tak dál, který se odkláněl od církevního dogmatu, tak v té době bylo se psáno zjevení Jana pro tyhlety církve. Jo? Bylo to psáno pro, pro tyhlety církve, které se dopouštěly, dneska bychom řekli, odpadlictví nebo něčeho takového. Jo? A je, bylo jim vyhrožováno, jakým způsobem oni budou jakoby strestáni, jakým způsobem se k ním Bůh zachová. Bylo to sepsáno na zakázku, na politickou zakázku vychází to úplně ze stejného principu jako vyvedení židů z Egypta a Ježíšem. Tak to je si myslím pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Pokud mě chcete podpořit, můžete na číslo účtu, které je uvedeno pod videem, až bude zveřejněno. Jinak vysílání, jak už jsem řekl, další vysílání bude příští úterý a samozřejmě teď ve čtvrtek s Jardoum Greenwaldem to je tuším od 11.00. A jestliže teda jste se ještě nepřeposlouchali toho mého blábolení, tak si můžete poslechnout ještě další ve čtvrtek tam ještě se přidá samozřejmě blábolení od Jardy Greenwalda, což bude taky roz, rozverný, roz, eh, zajímavý a eh, samozřejmě jste eh, upřímně zváni, budu velmi rád, když si nás přijdete poslechnout nebo i poslechnete ze záznamu, eh, doufám, že se sejdou zajímavé otázky i zajímavá diskuze. Já to mám teda rád, když se diskutuje, když můžu mluvit s někým, ne? když to všechno je jenom o mě, nicméně ta vysílání moje jsou o tom. Je zajímavý, že ještě jsem tím nepřesícený, že to ještě pořád dávám. Tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Tak jo, přeji všem krásnou dobrou noc. Doufám, že se ve zdraví zase uslyšíme v úterý, nebo ve čtvrtek s do no a do té doby na